0: Bahar Temizliği Yazan Fatma Karabıyık Barbarosoğlu Seslendirenler Anlatıcı Rüçhan Çalışkur Çocuk Harun Can Bu öykü yazarın Timaş yayınlarından çıkan İki Kişilik Rüyalar kitabından alındı. Her Kelime Kuyuya tutulan fener, bahar temizliği, suyu çekilmiş kuyuda yüzen fotoğraflar. Susuz kuyuda fotoğraf yüzer mi? Yüzer. Ahir ömrün armağanı. Yüzüyorsun, yürüyemiyorsun, koşamıyorsun. Yüzüyorsun ama. Geçmiş kah cam göbeği bir deniz, kah suyu çekilmiş bir kuyu. Dereden kulpu kırık testilerdeki suları döke saça yolun sonuna varıyor telefondaki ses. Ah, biliyorum işiniz çok ama benim oğlum sıkılgandır biraz içine kapanık öğretmeni ödev vermiş bahar temizliği diye çocuğun aklına yazacak hiçbir şey gelmiyor. Bu ödevi kızlara verse ya öğretmen. Ben hayatta bir şey yazamam. Bahar temizliği diye kompozisyon isteyeceğine. Evini temizlik bir kadın istese daha kolaydı inanın. Bir şeyler yazdırsanız, yani şey, anlaşsanız da diyorum. Oğlum yazsa. Bahar temizliği. Bu çocuk mu bahar temizliğini yazacak? Zor. Beni dinleyecek. İmkansız. Bu çocuk dünyaya temizlenecek pislik gibi bakıyor. Bakmak da değil. Dünyaya temizlenecek pislik gibi bakan adamları taklit etmeye çalışarak göz gezdiriyor etrafa. Annesine söz verdim. Bahar temizliğini anlatacağım. Anlatmak insanlara neden bu kadar zor geliyor? Kendisi niye anlatamıyor bahar temizliğini? Çocuk öğretmenine ve annesine edemediği isyanı birazdan bende tatbik etmeye kalkacak. O isyan edene kadar kim bilir kaç sahne anlatırım. Kime? En çok kendime. İlk sahne, şenlik köy. Camlar açılmış. Hafif bir rüzgar. Kadınlar camdan cama konuşuyor. Bahar temizliği mi komşu? Bahar temizliği diyor. Evin bütün ailesinin eline bir fırça vermiş olan hamarat komşu. Çoluk çocuk herkes boyuyor. Duvardan önce kendini ama. Bahar temizliği yapılan eve öteki hanelerden komşuda pişip nasibe düşen yiyecekler gelecektir öğlene doğru. Senin işin çoktur dedim diyerek mahcup bir edada Uzatılı verecektir Kiminden bir tabak kuru fasulye Kiminden acısı bol bir tarhana çorbası Arabacının hanımından ille de yaprak sarması E arabacı Hüseyin efendi titiz adam Konu komşu karısına akıl verip Aa yazık valla Her gün sarmama olur Dedikçe sarma olsun da kavga olmasın Der Seher yenge Arkasından her seferinde Yeni bir sır veriyormuşçasına Ekler Hüseyin efendi Arnavuttur Inatlaşmaya gelmez. Delikanlı ayaklarını sehpanın üzerine çıkarmak üzere. Sol dizini sürekli sağlıyor. Anlatmak konusunda benimle inatlaşma demek istiyor. Sus diyor. Kes. Yeter artık. Bütün bunlar için artık çok geç. Geçmişe dönmek, yokuş aşağı, boşta gitmek gibi. Fren çalışmıyor. Bir tek kafa Gülten. Aldırmaz bahar temizliğine de, temizlik yapılan eve bir kap yemek götürmeye de. Herkesi şaşırtır. Başında mavi yeşil perukları, omuzunda hırkası geçer gider. Onu hiç bahar temizliği yaparken gören olmamıştır. Evinin yeterince kirlendiğini anlayınca taşınır. O taşınır. Eşyalardan artakalanlar dip köşe mahalleriye günlerce eder. Öyle uzaklara gitmez. Bir sokak yukarı, bir sokak aşağı. Büyük miras bekledikleri kayınpederden ayrılmayı göze alamazlar pek. Tebdili mekan Aynı mahalle sınırları içinde itinayla gerçekleştirilir. Ayaklarını sehpanın üzerine çıkartıyor. Umursamamaya çalışıyorum. Görmeyeceğim onu. Evet evet görmeyeceğim. Şuralardan bir şey alayım elime. Niye elime? Elimle mi görüyorum? Hayır elime bir şey alayım. Bir bakışımı elime teksif edeyim. Madem dinlemiyor, çekip gitsin evimden. O gitsene bile ben anlatmaya devam ederim. Çıkamam şimdi burada. Çıkamam. Bu öfkeli delikanlıya rağmen çıkamam. Ortalık mis gibi Arap sabunu kokuyor. Aşklar da bahar temizlikleriyle sınanır. Manifaturacı Hilmi Efendi, Türk'ün ikinci karısı olacaksın hükmünü boşa çıkarmamak için elinden geleni esirgemez. Onların evini muhakkak boyacılar boyar. Olmadığı duvar kağıdı yapılır. Her yıl perdeler değişir. Bunca değişiklik Muhakkak Nehri Hanım Isparta'ya annesine ziyarete gittiğinde yapılır. O gül kuruları, gül suları ve gül reçelleriyle dönmeden önce hanelerini çoktan güle çevirmiştir Hilmi Efendi. Bu çocuk aşkı bilir mi? Hiç aşık olmuş mudur? Aa, ama niye ayaklarını sehbanın üzerinden indirdi? Sanki Hilmi Efendi'nin aşkı değil, bu çocuğun aşkı doldu içeri. Nasıl masumlaştı? Sanki birazdan... Onun aşkının üzerinde gezineceğim. Daha fazla gelme. Orada dur der gibi bakıyor. Gelmem be çocuk. Hiçbir yere gelmem. Burada kalırım ben. Eski zaman aşklarının tam ortasında. Dokunmam sizin aşklarınıza. Değmem ve dokunmam. Bakmam bile. Çünkü anlamam. Zavallı çocuk. Nüket duru Mahmure şarkısını yapınca ya bu bizim mahmuriyi tanıyor dedim ya bütün Mahmure'ler birbirinin aynı. Çünkü bizim Mahmure, gelin geldiği Naciye Hanımların bahar temizliğini yadırgadığını her fırsatta dile getirirdi. Biz bahar temizliği bilmeyiz diye lafa başladığında, iyi şeyler söyleyeceğini sananlar fena halde yanılırdı. Mahmure gözlerini süzüm süzüm süzerek, halamın evinde her dakika dibe köşeye bal döküp yalayabilirsiniz derdi. Elimiz her zaman evin üstündedir. Hiç kirletmeyiz ki bahar temizliği yapalım ama bu taraf... Bu taraf dediği kayınvalidesi midir yoksa Anadolu yakasından gelin geldiği Florya mıdır bilinmez. Bütün kış küllenip küllenip sonra derisini soymaya kalkıyor. Ayaklarını alnın içine gömmeye çalışıyor. Ayaklarını saklamaya çalışıyor. Niye be çocuk? İnsana ayakları yük gelir mi? Bar temizliğini daima en erken kalkışanlardan olan Nesibe Hatun, kendisine hanım denilmesini istemez, adının arkasına takılan Hatun ünvanıyla... Soyunu ta Mevlana'ya kadar dayandırdığını inanırdı. Mahmuren'in kimseleri beğenmez edalarına dudak bükük, ah evladım derdi, kainat şaha kalkıyor. Kim kış haliyle kalıyor ki biz kalalım? Bak kurda kuşa, börtü böceğe, herkes kendince şöyle bir silkelenip eşeleniyor. Sonra alayı bastırırdı. Halının evinde elinizde fırça dolaşıyor değildiniz ya. Ayaklarını nihayet unuttu çocuk sanki. Bahar temizliği demek sobaların kaldırılması demekti. Sobaların kaldırılması demek evin badana boya yapılması. Badana boya yapıldı mı biz artık sınıflara sığmazdık. Öğleden sonra adı o zamanlar değerlendirme olan, şimdilerde nedense etüt denilen saatlerde koşardık ormana. Evlerimizde televizyon yok henüz ve güneş bizim en vefakar arkadaşımızdı. Gökyüzünde güneş sokak demekti. Ekmek üstüne sürülmüş acı biber salçasını sokaklarda iştakla yemek demekti. Karnı aç mıdır acaba? Ama zamanı gençleri lezzet ikramdan hiç haz etmiyor. Üf, yine de sorsam mı? Bir şey içmem deyip kestirip atmasaydı. Bir şey içmem diyene ne nasıl ikram edilir? Fındık vardı biraz. Cık, bilmem ki. Aylardan nisansa yağmurda ıslanmamıza müsaade edilirdi. Yani diğer çocukların yağmurda ıslanmasına müsaade edilirdi. Benim yağmurda ıslanmam tam bir alay mevzuydu çünkü. Arabacı Hüseyin Efendi bile kesik kesik gülerdi. Senin yağmur evde yağacak. Bütün arkadaşlarım yağ yağ yağmur tekne daha hamur diye yağmurun altında dans ederken ninem beni içeri alır, büyükçe iki kalaylı kazanı yağmur dolsun diye bahçeye çıkarırdı. Bütün çocukların neşe içinde istifade ettiği Nisan yağmurundan ben ancak ev ortamında istifade ederdim. Neye yardan geçilirdi ne eserden. Bütün kainatı bir anda yeşerttiğine inanılan Nisan Yağmuru bizim eve tencerelerle girerdi. Müzmin bronşitle mücadele yöntemi olarak ısıtılmış Nisan Yağmuru. Hah nihayet güldü. Gül be çocuk de bu kadar karartırsan çehrini. Ahir ömründe ışık sana nereden gelecek? Işığını kesme be çocuk. Bak ne güzel gamzelerim var. Bahar temizliği seni bile aydınlattı. Ya işte böyle. Bahar demek dışarıda ders yapmak demekti. Ödev hep aynı. Ya bahar tasviri yazmak ya da bahar şiiri yazmak. Yani baharı bilirdik. Kalemimizin ucuna dolayacak kadar. Kendi çapımızda sanat eserleri ortaya koyacak kadar baharı bilirdik. Hayatımızda yanlışların doğruları götürdüğü test ortamı yoktu. Bizim doğrularımızı üstelik hiç kimse hiçbir yere götüremezdi. Senin doğruların var mı çocuk? Senin doğrularının ayakları var mı? Senin doğruların yürüme bilir mesela. İnsan yaşlanınca yürüyemez oluyor. O önemli değil de insan yürüyemeyince doğruları da yürüyemez oluyor. Zorulan bu. Öğretmenimizi bahçeye çıkarmak her zaman kolay olmazdı. Özellikle bahçede Leyla öğretmenin sınıfı varken. İkna edemediğimizde ama öğretmenim derdik. Bizim evde bahar temizliği yapılan ne vakit oldu? Meteoroloji uzmanları henüz hayatımızı mevsim normallerinin altında diye başlayan cümlelerle korku filmine çevirmemişti. Global ısınma yoktu. Ninelerimizin vakitsiz haberci olarak gelen romatizma ağrıları bize bir şey söylemezdi. Bahar temizliği yapıldı demek, evlerden soba kalkalı çok oldu manasına geldiği için, bu mana bizim ormanda üşümeyeceğimizin garantisini verdiği için, 45-50 yaşlarındaki hiç evlenmemiş öğretmenimiz hırkasını omuzlarına alır müdür beyin odasına giderdi. Artık gitsen çocuk. Ben çıkamayacağım bu kuydan. Burnum direkleri sızlıyor. Anlattıkça uzaklaşmış olduğum dünyaya yaklaşıyorum. Çıkamayacağım. Biz öğretmenimizin izin almak için gittiğini bilir, izni hak etmek üzere sanki başımızda biri varmış gibi ''Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın'' şarkısını söylerdik. Ama ne söyleyiş, kendimizden geçerdik. E, top, pop, bırak diye bir şey yok. Karaca Oğlan'dan Aşık Veysel'i herkesi bilirdik. Hem de hayat hikayeleriyle. Niyeyse öğretmenimiz hep bahar şarkıları öğretirdi bize. Bahar şiirleri ezberletirdi. Ve bahar monologları oynatırdı. Topraktan ilk çıkan patates olurdu kimimiz. Kimimiz havuç. Tekrar gülüyor. Benim bir havuç olarak kaldığımı düşünüyor bezbelli. Ya da yer elması. Kökü toprakta ikisinin de. Her insanın hayatta cevher olarak bir karşılığı vardır diye anlatsam bu çocuğa. Yağmurlu günlerde bahçeye çıkamadığımızda her birimizin birer sebze adı alarak oynadığımız bir oyun vardı. Ne çok gülerdik o oyunu oynarken. Havuç yaktı kalktı. Yassın kaksın karpuz. Şimdiki çocuklar güler mi? Gülmek ne kelime. Taş devrinden kaldığımızı ima etmek için sizin zamanınızda araba var mıydı derler. Ateş icat edilene kadar üşümediniz mi derler. Desinler. Ormana gittiğimizde aynı oyunun benzerini halka olarak oynardık. Bu defa her birimiz bir rakam olurduk. İki elini çırpıp şıklatan bir iki derdi. İki aynı işlemi yaptıktan sonra İki mesela. Sınıfın en güzel kızının numarasını tekrar tekrar söylerdi erkekler. Kendi numarasını yanlış söyleyen oyundan çıkardı. Gülhan'ın numarası dillerden düşmezdi. Gülhan güzel değildi halbuki. Kazma gibi dişleri vardı. İki uzun at kuyruğu. Üzerinde sargı bezi gibi duran iki kocaman kurdela. Gerçek atların kuyruğuna takılsa daha çok yakışırdı. Nereden çıktı bu Gülhan şimdi? Nasıl yaşlanmıştır acaba? Aman nasıl yaşlanırsa yaşlansın. Bu yaşında at kuyrukluğu ve kurdelal olacak değil ya. Belki iyi bir kadın olmuştur. Hayat ona da dokunmuştur. fazlıklarını almıştır. Kibrini, kıskançlığını, ispiyonculuğunu. Herkes kendince bahar temizliği yapardı. Öğretmenimiz hariç. O bizi ormana götürdüğünde, rüzgar saçlarını tarmar edip, perçemlerini gözlüklerin içine düşürdüğünde... Herkese temizlik olarak gelen bahar, ona bir avuç ateş getirirdi. Ateşe benzer değil, küle dönmüşsün. Öğretmenimiz küllerini hiç silkeleyemezdi. Her bahara teymen pilotun hayaliyle girerdi. Kimse gökyüzüne onun kadar güzel bakmamıştır. Kimse gökyüzünden inip gelecek bir sevginin hayaliyle onun kadar dağılmamıştır. Bahar temizliği, temizlenemeyen baharlar. İçine dalınan bir daha kolay kolay çıklamayan baharları bilen var mıdır? İkinci sahne Sobalar silkelenip kaldırılır, sobanın boruları çuvalın içinde kömürlüğe indirilir. Kışlıklar nafta linlenip sandıklara yerleştirilir, yazlıklar dışarıya serilir. Yün döşekler kılıfları sökülerek iyice havalandırılır. Yorgancı nakip amca çırağını gezdirir sokak sokak. Nereye gitti bu çocuk? Fındık getirinceye kadar nereye kayboldu? Hayır, lavabonun yerini filan da sormadı. Kalayci, yorganci, eskici. <gülüyor> Bahar'ın sesi bunlar. Bahar'ın sesine kokular karışacak. İlk bakla hangi evde pişti bileceğiz. İlk biber kimde kızartıldı? E ilk canelik erik yurdar ablanın elinden dağıtılacak. Mahallemize biri gelecek uzaklardan. Bize gelmişçesine sevindiren her birimizi. Gelenler kadınsa üstüne başına bakıp aa demek Ankara'da bu giyiliyor diyecek annelerimiz. Bu dedikleri el örbesi bir yelek ya da hırkadır. Ne yapılıp edilip örneği çıkarılacaktır Ankara modasının biraz zorsa ve üsteli kırkanın geleğin sahibi, örneği herkeslerde olsun istemeyenlerdense komşu mahalledeki Nusret Hanım çağrılacaktır. O baktığı gibi anlar. Akşama şöyle bir hava almaya geldiydim diye tekrar uğrayıp çoktan lastiği bitmiş de örülmeye başlanmış örgüsünü misafir kadının gözüne sokacaktır. Epi bulut geçecektir misafir kadının yüzünden. Bulutu diğerleri görecektir. Görüp de birbirlerine göz kırpacaklardır. İşte o zaman Safiye anne kim bilir kaçıncı defa dinlediğimiz hikayeyi anlatacak. O anlattıkça annelerimiz utanacak. Efendimiz ölümde şeyindeydi. Safiye annemiz keşke senin hastalığın bana geçse diye üzüntülerini bildirmekteydi. Efendimizin diğer eşleri birbirine göz kırdı. Hazreti Safiye annemizin sözünün üstüne. Her Safiye anne değişti kendi adının Safi'liğine vurgu yapar. Efendimiz hasta yatağında bu davranışı gördü. Mümin kardeşinizle alay ettiniz. Gidin ağzınızı çalkalayın dedi. Yurdar abla cebinden bir can erik çıkartıp kütür kütür yemeye başlayacak. Aman be Safiye anne senin Müslümanlık pek zor. İşte o zaman Safiye anne biraz kızacak. Eliniz duvarlara değdi. Duvar kirlendi. Temizlediniz, sildiniz, süpürdünüz. Yetmedi boya yaptınız. Tahtalarınızı Arap sabunlarıyla ovdunuz. Ah mis gibi. Temizlik güzel. Temizlik imanın yarısı. Yahu siz temizliği, sadece duvar, baca temizliği mi sandınız? Duvarlara gelip eğleşen, eğleştikçe sahibini temiz olmaya çağıran Bahar sizin içinize hiç mi bir şey demez? Eliniz, diliniz, gözünüz sizin olmayana değdi. Ne yapacaksınız? Estağfurullah Estağfurullah Bu daha kolay diyecek Yurdaer abla Kahkayı bastırım İçimizin temizliği daha kolay E, eh, boya badana derdi yok Estağfurullah Estağfurullah A, Kime anlattın bunları Kendime Kendi kendime mi konuştum? E, belki hiç konuşmadım e, Bahar temizliği diye öfkelenen delikanlı nerede Alo, orada mısın adamım? Ha, bak aklıma çok müthiş bir şey geldi. Sen de aynı yoldan gittiği anlatıyorum. Ha, durum şu, kızın adı Bahar. Mafya onu temizliyor. Filmin adı Bahar temizliği. İğrenç güzel. Nasıl ama? Kafa bu adamım, kafa. Ha, annene falan sormaya kalkma sakın. Kimseye sormaya kalkma. Kızın adı Bahar. Nasıl istiyorsan öyle temizle. İşte o kadar. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'nun Bahar Temizliği öyküsünü Ruçan Çalışkur ve Harun Can seslendirdi.